0: Et c'est l'heure de retrouver, comme tous les mercredis, votre rendez-vous littéraire en compagnie de Félix Boulet à mes côtés. Bonjour Félix
1: Bonjour Sébastien, bonjour à tous ouais. Comment ça va Eh ben ma foi, froidement mais bien. Aujourd'hui nouvelle émission littéraire avec ton invité. Alors mon invité qui est Julien Meunier, on va discuter longuement de, de son travail tout de suite. Bonjour Julien Oui bonjour Et... Et... Oui, bah. on a Frédéric, le plat de la librairie Page cabru
2: Bonjour Sébastien. Bon bonjour bonjour Frédéric.
1: Bonjour Frédéric, et je vois que Frédéric a plein de bouquins sous le coude. Là, on va pas s'ennuyer. Hein. Alors, on va commencer avec Julien, donc euh, que je reçois aujourd'hui. Julien est un jeune auteur qui vient nous parler de son premier ouvrage publié. Au moins, peut-être que tu avais déjà écrit non, avant non, déjà. C est, c est le premier. Donc, le, le, le premier écrit est, est publié. Est Alors, il s'agit de Nominoé, père de la Bretagne, c'est aux éditions des Montagnes Noires. Euh, un jeune auteur, donc, et puisque le livre ne nous dit rien de toi, hein, d'habitude en page 4 de couverture, il y a toujours une petite chose sur l'auteur, et là, il n'y a rien. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, et un petit peu tes motivations pour, euh, pour te lancer dans, dans, ce, dans ce travail euh, d'écriture
0: D'accord. Alors euh, moi, donc, je suis euh, originaire à la base de, de Dinan, et euh, aujourd'hui, je travaille euh, comme ingénieur dans les télécoms. Voilà, donc ça fait euh, ça fait quelques années que, que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la Bretagne euh, à l'issue d'un stage que j'avais fait en Corse, où j'avais remarqué que les, les Corses connaissaient très bien leur histoire, et je me disais, moi je connais pas bien l'histoire de ma région, je me suis dit, c'est pas normal, et euh, donc j'ai commencé à, 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 à étudier, et puis j'ai découvert le, le personnage de Nomi Noé que je ne connaissais pas du tout, et puis euh, je me suis passionné par ce personnage, et au fur et à mesure des notes que j'ai pu prendre, c'est comme ça que je me suis mis à écrire un livre sur Nomi Noé.
1: Donc euh, tes motivations, au fond, c'est de, de faire connaître ce personnage et à travers ce, ce personnage de, de sensibiliser tes lecteurs à l'histoire de la Bretagne euh, en général.
0: Oui, ouais, tout à, à fait, c'est ça, ça, ouais. ça.
1: Donc euh, voilà le qui est, que, tu, que tu nommes le, le père euh, de la Bretagne. Alors, peux-tu nous, nous dire un petit peu qui était Nominoé Parce que tu disais que, peu de gens, que tu ne le connaissais pas, et je crois que malheureusement, peu de gens encore le connaissent. Hein. Si on faisait un micro-trottoir, on serait peut-être étonné du résultat. Alors, qui donc était ce,
0: ce Nominoé Donc, Nominoé, c'est un contemporain de Charlemagne. Donc, il est, il est né, enfin, d'après les recherches que j'ai pu faire, il est né vers 800, et donc d'après les, les sources qui peuvent diverger mais ça a été, il est considéré comme le, le premier roi de Bretagne puisque c'est le premier qui a vraiment unifié euh, les différents peuples de la péninsule euh, donc effectivement il n'est pas connu euh, euh, tout simplement parce que ouais, c'est une partie un peu floue aussi de l'histoire euh, de Bretagne de France euh, d'Europe euh, c'est la chute de l'Empire Romain tout est en train de se réorganiser euh, Charlemagne fond de son empire et euh, soumet beaucoup de, de peuples autour de lui, donc c'est pour ça je pense qu'il n'est pas très connu, c'est Charlemagne à l'époque qui avait unifié toute, toute l'Europe en fait.
1: Et puis disons en même temps que ben, l'histoire de France euh, occulte un petit peu, enfin on enseigne l'histoire de France, on n'enseigne pas l'histoire des régions, ça oui. occulte un petit peu sans doute tous les, les personnages qui ici et là ont pu euh, prendre part à, à cette grande histoire.
0: Oui je, je suis d'accord. <rire>
1: Alors donc tu, du coup alors euh, c'est bien c'est assez original d'aller en Corse pour euh, pour s'intéresser à l'histoire de la Bretagne c'est pas banal
0: ouais, c'est sûr euh, non Frédéric tu ouais, voulais. non non
2: je, je effectivement c'est vrai que parfois on, on connaît mieux les choses qui sont plus lointaines ou, ou en tout cas des, des grands des grands lieux de, de l'histoire mondiale et finalement on connaît peu peu de choses sur son sur sa propre histoire local ou régional et autour de soi il y a souvent des, des grandes choses à découvrir et notamment dans le domaine de l'histoire qui est bien riche en Bretagne Oui,
1: je pense hein. Alors, bon je te pose la, la question, la question d'emblée, quand on s'intéresse comme ça beaucoup à l'histoire de la Bretagne est-ce que euh, ça ça, ça, hein, ça veut dire que tu as des idées euh, proches aussi de peut-être alors est-ce que je te pose la question carrément. Est-ce que tu serais plutôt euh, autonomiste, indépendantiste, euh, fédéraliste Est-ce que tu peux te situer par rapport à ça
0: Alors, Je vais plutôt me situer en régionaliste, on va dire. Hein, puisque aujourd'hui, euh, de toute façon, dans, dans le monde actuel, euh, voilà, je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt de parler d'une autonomie de la Bretagne. Puisque de toute façon, euh, tout, on travaille tous ensemble, que ce soit la, la France avec l'Europe et l'Europe avec le monde. Donc on va dire plutôt régionaliste, puisque oui, je suis amoureux de ma région. Euh, je la, je la défends et je suis un peu chauvin, c'est vrai. Mais bon, je ne suis pas non plus euh, indépendantiste à construire un mur à la frontière de la Bretagne.
1: D'accord. Alors, revenons donc à Nominoy. Alors, en face de Nominoy, il y a un roi qui, qui est Charles Chauve. Euh, autant comme tu fais un portrait sympathique de Nominoy, le pauvre Charles Chauve. Il... Alors, c'était vraiment comme ça ou tu as chargé un petit peu le, le portrait pour... Euh pour le rendre euh, un petit peu plus euh, antipathique.
0: Alors forcément, j'ai romancé un petit peu, parce que c'est un roman, hein, ce n'est pas un livre d'histoire. Mais euh, bah, je me suis basé quand même sur des, bah, des faits que j'ai trouvés dans, dans différentes sources. Et euh, Effectivement, Charles Le Chauve, il n'était enfin, pas visiblement pas très doué, euh, bah, notamment sur, euh, comme j'en parle dans le livre, pour, pour faire la guerre. Hein. Et donc, il s'est fait battre plusieurs fois par euh, par Nomi Noé.
1: Mmh, Nomi Noé, euh, qui euh, en fait, sa stratégie était euh, inspirée par... Euh, par le combat d'une hermine contre deux chiens. Tu, tu peux nous en, ah oui, nous en redire un petit mot
0: alors En fait, ouais, ce, ce passage-là, ouais, c'est parce que bah, forcément, euh, j'ai cherché à faire un petit peu, euh, à illustrer. Euh, je pas forcément trouvé de, de texte sur cette partie-là. C'est Moi, je me suis dit que oui, ça serait un, un beau contexte d'illustrer l'hermine face à, aux deux chiens.
1: Là, c'est le romancier qui parle. Exactement, ouais, que... et, puis,
0: euh, et puis la façon dont j'en parle... Où, euh, ça illustre, par contre, ce que j'ai trouvé comme source sur les, la façon dont Nominoé menait les combats, où Lhermine, euh, finalement, elle, se, elle, se fait, elle, enfin, elle fait semblant de se sauver, et, et elle finit par se retourner, par griffer un chien, et il y prend peur. En fait, c'est un petit peu l'animal qui est reclus, qui finit par se défendre et qui fait peur à l'assaillant. Euh,
1: et c'est ce que... C'est donc cette stratégie-là qu'a utilisé euh, Nominoé à chaque fois qu'il a été affronté aux guerriers franc, qui, euh, numériquement, était supérieur, mais... Plus lourd à déplacer, sans doute. Euh...
0: Ouais, moins, moins bien organisé aussi, je pense. Et euh, de toute façon, il fallait trouver une solution où il y a un contre sept. Euh, C'est sûr qu'en de plein front, ils avaient aucune chance, les Bretons. Et ça a été une solution euh, très intelligente de Nominoé pour euh, bah, diviser, pas forcément diviser, mais on dirait étaler l'armée française et avoir un franck les français c'était des francs et pour, pour avoir une chance de gagner
1: c'est ça, il les prenait le, il les attaquait les uns après les autres ouais, c'est ça ouais. ce, Noé -e, c'est donc le, le, le héros principal c'est un personnage sympathique mais en même temps c'était quand même, euh, c'était pas un tendre hein. c'était un batailleur violent, il n'hésitait pas à zigouiller les, les gens qui s'opposaient à lui euh, est-ce que tu peux là aussi nous donner euh, euh, nous dire ce qui est vraiment historique dans ce portrait que tu fais, est-ce que toi tu as tu as pu rajouter
0: Moi, de ce que j'ai trouvé, c'est effectivement il, est, il devait être, euh, bah, enfin vu le, le comment il est monté, il devait être effectivement intelligent et comment on pourrait dire ça enfin, Un
1: peu, un peu euh, brutal. Euh, ouais, ouais c'est euh, ça. Euh, c'est un, un
0: guerrier de toute façon. Hein. Le, dans le livre, on voit qu'il se bat toute sa vie. Et puis je pense pour en arriver euh, là où il en était, euh, bah, il fallait forcément vouloir euh, vouloir tout manger et puis passer au-dessus de tout le monde. Donc euh, oui, effectivement. Euh, même s'il si peut avoir l'air sympathique dans le livre, ça devait être quelqu'un qui, bah, qui voulait être le, le meilleur, sans doute, et puis qui avait envie de pouvoir aussi. Hein. Mmh. Donc, euh, je, voilà, je pense oui, il hein.
1: y a des scènes qui sont assez, assez violentes, ouais, quand ouais, même. Hein, fait, hein, ouais. pas, de la part de Nominoy lui-même, euh, on ouais. votait par à l'époque, hein, on éliminait ah non, quand même. Il ouais, ouais. <rire> y a sûr. une autre violence, maintenant. Ouais,
2: C'est sûr qu'on était encore à une époque... Euh... De sauvagerie où la, la, la valeur humaine d'un homme n'avait pas la même importance qu'à que, qu l'heure actuelle, bien qu'on puisse se poser encore des questions dans notre, dans notre monde actuel sur la valeur de l'homme. Mmh, ouais, ouais.
1: Alors, donc, euh, voilà, on, on balance tout, tout au long de, de la lecture euh, de ton livre, qui je dis en passant, on en reparlera, on reparlera du style, qui est fort agréable à lire. Mmh. On, on balance toujours, enfin, euh, moi je. Tant que lecteur, j'étais toujours à me demander euh, qu'est-ce qui est euh, de l'historien, qu'est-ce qui est du, du romancier. Je pensais à la fameuse euh, euh, phrase d'Alexandre Dumas, on a le droit de violer l'histoire à condition de lui faire de, de beaux enfants. Alors, tu l'as un peu violé l'histoire, là, je pense. Euh...
0: Oui, c'est sûr. Bah, après, moi, je, je, donc, encore une fois, je ne suis pas un historien. Et puis, euh, forcément, euh, je suis un petit, peu, euh, un petit peu chauvin. Et donc, effectivement, j'ai romancé pour... Euh... Pour que le livre il tourne tel que je voulais qu'il tourne, c'est sûr. Après, je trouve que c'est une façon aussi pour moi de, de nous réapproprier l'histoire, puisque, comme on dit aussi, l'histoire, elle est écrite par les, les, les vainqueurs et pas par les, les vaincus. Et ben, quelques années plus tard, ce sera les Bretons qui perdront. Et je me suis dit, cette partie-là, du coup, a été occultée, ben, je, vais, je vais leur donner un peu euh, ces blasons d'or. Mmh.
1: Donc, euh, le, dans, dans un livre. Euh... Comme le tien, il y a forcément des personnages réels, hein, Nominoé, mmh. Rispoé, euh, enfin, Charles, Charles Chauve, Charles Chauve euh, euh, le comment le conseiller
0: Actar. Aussi, voilà. Euh,
1: Et je me demandais, est-ce qu'il y a quand même des, des personnages fictifs dans, dans ton dans ton histoire
0: Alors au maximum, moi j'ai essayé de garder les personnages de bah, réels de l'histoire. J'ai cherché, même euh, par exemple la, la femme de Nominoé, j'ai cherché donc elle j'ai cherché pour savoir comment elle s'appelait réellement euh, j'ai essayé de trouver, mais non, forcément il n'y a pas beaucoup de sources et euh, c'est vraiment des personnages très secondaires, euh, où là je me suis permis d'inventer des personnages de les imaginer, mais sinon j'ai essayé de garder au maximum euh, les, les personnages de l'histoire mmh,
1: d'accord, oui, parce que bon il y a quelques scènes euh, plus intimes, disons euh, qui, qui sont qui, qui ne sont certainement pas rapportées par la grande histoire ah, et oui, que... après, oui hein
0: voilà, oui, c'est sûr j'ai imaginé un peu, effectivement, des scènes un peu différentes. Ouais. Là, c'est moi qui me permet de, de m'approprier ce que les personnages ont pu faire à l'époque. Ouais, voilà, et puis ce qui permet
1: aussi de donner un, un rythme à ton histoire et qu'on ouais. ne soit pas dans l'exposé euh, purement théorique. On va s'arrêter un petit peu, si tu veux, Julien. Je vais ouais. donner la parole maintenant à Frédéric qui nous a apporté... Euh, Pléthore de livres. Tu as beaucoup lu ouais, cet a... été, oui, Frédéric. Oui, bien
2: sûr, bien sûr, il a, il a fait beau, même si, enfin, même s'il n'avait pas fait beau, on aurait lu quand même de toute façon. <rire> oui, je Mais, pense. Oui, oui, c'était, c'était un grand plaisir parce que cette rentrée littéraire était assez variée, euh, intéressante et, et riche. Cette année, enfin, en tout cas, nous, on a été séduit par quelques quelques dizaines d'ouvrages euh, dont nous avons sélectionné, euh, à partir de ces 20 ouvrages, 20-30 ouvrages lus, on en a sélectionné une douzaine. Et là, j'en ai apporté une petite dizaine, on verra si on a le temps de parler de tous, mais je pourrais dire un mot hein, rapidement sur chacun des livres. Mais le premier, c'est... Le premier livre, moi, qui m'a marqué dans cette rentrée littéraire, c'est le livre de Luc Lang aux éditions Stock, qui s'appelle « Au commencement du septième jour ». Et c'est vrai que bah, c'est un livre, moi, qui m'a marqué. Alors... Par, par son style, par sa force, par sa puissance et puis euh, surtout euh, finalement par une histoire très simple euh, une histoire assez classique et qui est euh, travaillée par l'auteur de façon assez, assez magistrale, c'est l'histoire de Thomas qui a son avenir tout tracé, il a une femme Camille, belle, magnifique, charmante brillante, il a deux beaux enfants et lui il a un job dans, dans l'informatique euh, euh, voilà, en progression constante, un parcours sans faille du personnage. Enfin, bref, un statut social. Ils, ont, ils finissent par avoir un statut social, ce couple au, au, largement au-dessus de la moyenne. Tout, tout, va, tout va bien pour eux. Jusqu'au jour où Camille va avoir un accident de voiture et euh, va être plongé dans le coma. Et là, c'est la, la grande interrogation euh, de de Thomas, le, le narrateur, sur euh, bah, sur sa femme. connaît il sa femme Parce que cet accident, elle l'a eu un endroit euh, euh, qu'elle n'aurait pas, enfin, que où elle ne devait pas être à ce moment à ce moment-là. On va commencer une, une enquête, une enquête au, autour de sa femme et puis autour de, du tissu familial, de l'histoire familiale de ce, de ce personnage. Et on va apprendre qu'il a un frère et une sœur. Son frère est chevrier dans, dans les Pyrénées euh, et sa sœur est comment dans une au Cameroun, pardon, euh, avec euh, médecin du monde. Enfin, elle fait du, elle fait du
1: de, de l'humanitaire voilà de je
2: cherchais je cherchais <rire> le, le terme qui ne revenait pas voilà donc c'est une plongée dans, dans l'histoire familiale une plongée douloureuse parce que finalement on va apprendre que de, de cette histoire familiale avec le avec ses parents on avait protégé ce, cet enfant pour en faire quelqu'un quelqu et les, les deux autres se sont un, un petit peu mis à l'écart en quelque sorte pour protéger ce jeune homme et il va comprendre et apprendre l'histoire familiale euh, assez, assez, assez incroyable à travers ces deux histoires et donc c'est un roman d'une intensité euh, profonde, moi que j'ai trouvé euh, euh, très ouais très très puissante dans l'atmosphère d'abord des, des personnages dans l'atmosphère des lieux quand vous êtes dans les Pyrénées avec ce avec ce, ce son frère Chevrier vous êtes vraiment au milieu des alpages dans les alpages dans les senteurs de de, de 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 des, des sous bois euh, ou des ou des ou des, des herbes, des herbes folles de, de, des Pyrénées. Et puis, euh, quand vous êtes aussi avec avec sa sœur au fin fond du Cameroun, vous êtes dans la moiteur euh, étouffante de de, de, ce, de ces lieux. c'est un livre remarquable. Voilà, donc c'est au commencement du septième jour de Luc Lang, un livre à découvrir absolument. C'est un gros livre. C'est un gros livre, ouais, c'est un, un livre, comme je disais, voilà, vous attendrez sans doute le septième jour pour, pour venir à bout de ce livre. Mais c'est vraiment un livre qui est, qui est tout, à fait, tout à fait passionnant.
1: Donc Luc Lang. Luc
2: Lang aux éditions Stock au commencement du septième jour.
1: Et tu peux nous parler peut-être un petit peu de celui qui est en dessous, que je vois
2: ouais. Alors ça, c'est aussi un grand, un grand coup de cœur et une belle découverte parce que nous, avions des, nous avons rencontré l'auteur la semaine dernière au magasin, c'est Emmanuel Pirotte oui. et ça s'appelle Des Profondis. Alors là, là, c'est aussi un roman euh, magistral. C'est le deuxième roman de de, de l'auteur. Elle nous avait séduit avec son premier roman qui s'appelait Today We Live, l'histoire d'une d'une jeune euh, une jeune enfant juive de sept ans qui va faire le le, le douloureux douloureux parcours de, de fuite pour pour, pour pour échapper euh, aux, aux Allemands et qui va être pris dans, dans les griffes de, de, ces, de ces Allemands mais d'une façon assez originale dans le sens où voilà, ce, ce couple de soldats allemands qui s'était infiltré euh, au sein de l'armée américaine euh, donc habillé en, en soldats américains et qui s'avère bien sûr être des, des Allemands vont, vont, prendre, euh, vont découvrir cette fille, la prendre et euh, bah, il va falloir s'en débarrasser de cette fille et finalement voilà, on se rend compte qu'un des deux personnages va réagir différemment et euh, je vous raconte pas la suite mais c'est un roman sur, sur, la, sur la, la fuite et, et puis euh, la, la découverte aussi à travers ce livre que finalement voilà, les, les, le, 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 les bons et les méchants, on a toujours des avis bien, bien définis sur l'histoire des bons et des méchants et, alors que finalement euh, voilà, les bons ne sont pas forcément les plus les, les, les meilleurs, et les méchants, ne sont pas forcément sont pas les plus ouais. les, les méchants.
1: Donc, euh,
2: et donc, Déprofondis, c'est un de, deuxième livre là, qui est sorti donc, pour cette rentrée littéraire, et là, qui bascule dans un univers différent, même si on retrouve aussi un, un personnage de jeunes fillettes de, 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 jeune, de, jeune fillette de, de 7-8 ans. Et c'est l'histoire de Roxane qui, dans les années, alors c'est une projection dans un avenir, avenir ou un futur, un futur proche. Hein, c'est presque un roman à, à, à diraient dirait certains, mais c restain, mais c'est aussi une fable sur le devenir de notre société. Euh, on est à une époque où le virus euh, Ebola 3 est, à, est en train de ravager notre monde, notre société, et voilà tout, tout, toute, toute cette société s'effondre parce que bah, l'État n'arrive pas à digérer tout, tout, tout ça. Donc bien sûr, on tombe dans des, certains extrémismes à, à gauche et à droite. Cette jeune femme Roxane est en et elle un, plus ou moins en perdition, un peu seule euh, et euh, et elle euh, elle vend des médicaments, des leurs de, de de médicaments à, à d'autres personnes, en leur faisant croire qu'ils vont être guéris guéris de ce virus. Elle arrive tant bien que mal à se sortir de tout ça et puis euh, et puis un jour son elle est séparée de, de son mari et séparée de sa de sa fille. On va comprendre les raisons pour laquelle elle vit elle vit seule au fur et à mesure du livre. Voilà, elle avait pas du tout le désir d'enfant et son mari Marie, son ex-mari qui a élevé sa fille va mourir, bien sûr, de, de ce virus et elle va avoir, ma, enfin, malheureusement, au départ pour elle, la prise en charge de cette, de cette jeune fille et finir par fuir la, la communauté de Bruxelles parce que ça se passe à Bruxelles. Emmanuel Pirot est belge, voilà. Et voilà, et donc euh, elles vont fuir vers, vers, la, vers, la, vers la campagne pour. Euh, bah, d'abord pour fuir le virus, pour se mettre à l'abri de ça et revenir dans la maison familiale. Et là, c'est une reconstruction, je dirais, entre de l'amour la, filial entre cette mère et cette, et cette jeune fille. C'est un roman euh, d'une étonnante puissance puisqu'il y a aussi un, un fantôme qui va s'inviter aussi dans, dans, dans l'histoire de, de cette maison. Et c'est un livre prof, à la fois profondément humain, très rude, très dur, mais d'une puissance évocatrice euh, passionnante.
1: Voilà. Je voudrais juste rajouter oui. parce que il y a peut-être parmi nos auditeurs des lecteurs de la de la revue Lire que Emmanuel Pirotte est la fille de Jean-Luc Pirotte qui tenait régulièrement une chronique mmh. dans Lire ouais. qui était un, un grand poète et qui était aussi un, un romancier il a Tout à il fait. a eu une vie assez euh, mouvementée, mouvementée une vie, hein. une vie mouvementée <rire> et un, voilà. un personnage
2: de caractère Et Emmanuel est aussi un personnage <rire> de, de de très fort de très fort caractère voilà, exactement avec, et, et c'est sans doute la naissance d'un grand d'un grand écrivain
1: ouais Bon, beaucoup, de, beaucoup de plaisir à la rencontrer ouais. l'autre jour chez toi à la librairie. Donc c'était Emmanuel Pirot. On reprend le, la discussion, on revient à notre euh, cher nominoé. Alors un petit peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous dire euh, en gros, euh, Julien, les, les étapes de son, de son action en Bretagne hein Parce qu'on en a parlé de façon générale. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait exactement pour, pour unifier cette... Euh, c'était euh, une ouais. province avant un duché. Tu essayes de nous resituer un petit peu l'histoire en, en très large.
0: Ouais, bah, la Bretagne à l'époque, effectivement, elle n'est pas, pas unifiée. C'est un ensemble de, de peuples plutôt à travers la, la péninsule. Et au début, Nominoé il a eu le, finalement le coup de pouce des Francs puisqu'il a été nommé, euh, si on veut, une sorte de gouverneur euh, de cette péninsule, donc soumise par, euh, par Charlemagne. Euh, et c'est grâce à ce poste là qu'il va réussir à être en contact avec les différents chefs de tribus si on veut et qu'il va réussir à unifier euh, l'ensemble de la péninsule sous, euh, sous son autorité en fait. Donc euh, effectivement ouais, c'était pas ouais, une, province, hein, une province divisée en plusieurs parties avant la euh, Minoé.
1: Et alors Nomi lui, il était, il était euh, donc, euh, il a été révélé par les Francs, tu, tu le disais, mais il était, plutôt, euh, il était plutôt chef dans quelle région de
0: Bretagne, dans quelle partie de la Bretagne Alors là, euh, donc, euh, déjà d'une part, donc moi dans le livre, je ne le mets pas chef tout de suite. Bon, ça c'est un choix, on va dire, de, de roman. Après, dans les recherches que j'ai pu faire, a priori, Nomi il situe ses origines dans le, le poère. Donc, c'est le centre Finistère, centre Bretagne. A priori, c'est plutôt de, de là qu'il est vraiment originaire. Il était certainement déjà comte d'une région ou quelque chose comme ça. C'est ce qui lui a permis, après, de, de devenir une sorte de duc de Bretagne euh, mis en place par les Francs. Mais c'est vrai que moi, dans le livre, je le, je le situe à un échelon beaucoup plus bas. Mais bon, c'est pour l'histoire.
1: D'accord. Et alors, c est, c est le, ce qui l'a ce, ce qu lancé, c'est vraiment le fait d'avoir été. Euh, coopté en quelque sorte par les Francs pour, euh, pour avoir une influence dans le, euh,
0: sur sa région. Où... Euh, oui, c'est ça, parce qu'en fait, euh, bah, les Francs, ils se sont fait un petit peu avoir, puisque se sont dit, euh, les Bretons, c'est un peuple quand même qui était assez insoumis, et ils se sont dit, si on met un Breton à la tête euh, de cette province, ils vont se dire, bon, bah, on est représenté, et ils vont arrêter de, de se rebeller, puisqu'il y avait des révoltes régulières, euh, même si Charlemagne avait soumis la province. Euh, alors, il y a eu, euh, comment, parmi les gens qui m'en connaissent, euh, il y a eu comme Viomar ou euh, Morvan, qui ont été des sortes de chefs de tribu, si on veut, qui ont essayé de, de se révolter pour libérer un peu le pays, qu'on qui pas réussi. Et en fait, en mettant Nominoé, ils lui ont donné effectivement une autorité sur la péninsule, et c'est cette autorité qui lui a permis de, de mettre tout le monde sous, euh, sous, son, sous son pouvoir et qui lui a permis derrière lui de, de créer une armée et de, de se révolter contre les Francs. Ça s'est retourné contre eux, en fait. Euh.
1: Parce que l'objectif de Charles Chauve, au début, c'était de se faire appuyer par, euh, par les, 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 les armées bretonnes pour, euh, pour rattraper le, le terrain qu'il avait perdu au, au profit de ses frères. Hein. Il y avait des, des histoires assez sordides de, de partage de... Enfin, on vivait sur les, les restes du, 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 de l'Empire de Charlemagne en gros.
0: Oui c'est ça, alors au tout début c'est pas Charles le Chauve qui a, ne, qui a installé Nominoé, c'est son père enfin euh, c'est euh, même pas directement son père mais bon, c'est un peu spécial, c'est euh, Louis Le Pieux oui. que, que j'appelle aussi Louis le Débonnaire euh, dans, dans le livre c'est un nom qu'on connaît un peu moins mais il était appelé comme ça à l'époque euh, Louis le Débonnaire c'est lui en fait qui a installé euh, Nominoé et après effectivement euh, Charles le Chauve lui c'est euh, le traité de Verdun, donc c'est la session en trois parties euh, de l'Empire de Charlemagne c'est donc trois frères ou trois cousins, suivant l'histoire, qui se sont redivisés l'Empire. Et là, effectivement, Charles le Chauve, bah, il récupère la province de Bretagne. Il a bien l'intention de la garder dans son royaume ou dans son empire bah, pour essayer, lui, de reprendre du pouvoir sur ses deux autres frères.
1: Oui, il voulait carrément envoyer les Bretons se battre sur le front de l'Est. En gros, c'était presque déjà une, euh, un avant-goût de ce qui arrivera bien des fois dans l'histoire après, non
0: Ah ouais. alors ça, c'est vrai que euh, je pense que... Euh, Là, j'avoue que j'ai réutilisé un petit peu ce qui s'est passé sur la guerre 14-18. Hein, c'est vrai, moi, je n'ai pas trouvé exactement de, de texte qui prouve qu'ils euh, envoyaient le, forcément les bretons euh, au casse on va dire. Euh, bon, de toute façon, je pense qu'ils étaient intégrés à l'armée, normalement, enfin, oui, les oui, peuples, oui. Voilà. Bon, ils renforçaient l'armée, quoi. Voilà, ils, étaient, ils, euh, ils étaient là pour venir renforcer l'armée en nombre. Après, moi, je me suis un peu inspiré, de, effectivement, de ce que, ce que j'ai pu lire dans l'histoire plus récente, où on envoyait les bretons en première ligne en se disant « c'est pas grave » c'est <rire> ouais. la chair à canon non, non, non. non pas le moins ils sont au bout du bout ah ouais, ça, ah ouais. Ouais.
1: alors ce, ces bretons là, quand, quand on lit ton bouquin on avait quand même plutôt l'impression que c'était des, 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 des bandes de brigands qui, qui cherchaient à s'imposer les uns aux autres en gros c'était assez désorganisé avant ouais. avant Un. il y avait des, traite, des, des, des alliances, des traîtrises etc euh... c'était le far west hein. ah, ah, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, le Far
2: West, ouais. là, c'était le premier, ouais. far -west, ouais. Ouais. premier Far West. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai, que... comme, comme un peu partout, je pense, dans le monde, enfin, hein, parce que les, les sociétés. Euh... Euh, étaient euh, finalement il y avait des petits microcos mais on se, on, on se battait de, de, contre une autre puissance éventuellement parce qu'elle elle avait tel ou tel produit tel ou telle chose qui qui intéressait plus l'autre et c'est c'est comme ça euh, que les, les divergences euh, s'entretenaient mais voilà il y avait pas de, de structure étatique non, autour d'une région mmh. comment qu'on peut oui, oui, la, la voir aujourd'hui je pense que c'est 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 des c'est des conflits de village en quelque
0: sorte euh, à l'époque euh, essentiellement oui quasiment hein, c'est oui.
1: presque presque ouais. astérix encore oui hein. ouais, tout à fait
0: ouais, oui, oui c'est pas très loin astérix <rire> hein. alors
1: nommé donc il a eu le mérite de regrouper un petit peu tout le monde est-ce que alors je sais pas tu t'en parles pas tellement dans dans le livre est-ce que est-ce qu'il est ce qu'il qu a, qu a été aidé je pense particulièrement au au, comment, au rôle de l'Église. Est-ce qu'à cette époque-là, l'Église commençait déjà à avoir un rôle euh, fédérateur euh, qui, qui aurait pu aider euh,
0: Nominoé, Tout à fait, ouais, moi c'est un choix que j'ai fait de ne pas trop rentrer dans la religion, mais bien sûr que l'Église avait un rôle important à l'époque euh, et euh, Nominoé, euh, il a été appuyé donc, par le pape, donc, je ne me rappelle plus de son nom, hein, il y en a eu pas mal, mais il a été appuyé par le pape pour qu'il soit reconnu par, par les Francs et pour lui donner une certaine euh, on va dire, enfin, pas officialisé si on veut. Mais oui, l'église, évidemment, un joué un grand rôle à l'époque. Et après,
1: donc, alors, nominoé va réussir, va, ré va réussir à faire de la Bretagne un peuple. Ça va pas durer, il euh, y aura une suite, tu en parlera sans doute euh, dans un prochain livre. Il va être euh, quasiment l'heure qu'on laisse l'antenne, parce que midi approche. Euh, juste avant, euh, Sébastien, oui. on, on peut peut-être faire une petite annonce. Alors, je, redonne, je te redonne la parole, Frédéric. Ce sera mardi prochain, donc le oui. 18 euh, Mardi octobre. prochain,
2: la médiathèque de Bru reçoit Fabienne Juel, en collaboration avec la librairie page 5. Ah, Fabienne euh, Juel, qu'on connaît Juel, fort oui, bien, bien, bien sûr, ici. Euh, bien on l'a reçue
1: à plusieurs oui. Point,
2: tout à fait une hauteur des Côtes d'Armor. Et donc nous la recevons à 20h30 à la, à la médiathèque pour un regard et une discussion autour de cinq, cinq de, ses, de ses livres, voilà les, les plus essentiels dans, sa, dans son univers littéraire. Et ça sera à partir de 20h30 le mardi 18.
1: Octobre, octobre, oui, c'est voilà. mardi, mardi, mardi prochain. Donc c'est à la médiathèque de bruxelles c'est pas loin de guichain on, on peut être à la médiathèque de guichain et puis tout à aller fait,
2: tout à, fait. à la médiathèque a, de bruxelles pour recevoir. Il y aura plein de chaises pour vous recevoir. Et puis euh, Fabienne a toujours une pêche dans, dans, sa, dans sa façon de, de, de répondre aux questions des lecteurs. Elle a toujours beaucoup de, de verbes et, et, de, et de mots à... à à partager.
1: Oh que oui On va se quitter là-dessus, donc euh, Julien, je te remercie, on se retrouve dans deux semaines pour euh, une deuxième partie de l'émission. Euh, merci Frédéric. Merci Félix, bonne journée. Et à la semaine prochaine Félix, euh, pour une nouvelle émission en tout cas.
2: Exactement.